0: 在现代中国的孔夫子，新进的上海的报纸报告着，因为日本的汤岛孔子的圣庙落成了，湖南省主席何键将军就寄赠了一幅向来珍藏的孔子的画像。老实说，中国的一般的人民。关于孔子是怎样的相貌，倒几乎是毫无所知的。自古以来，虽然每一线一定有圣庙及文庙，但那里面大抵并没有圣像。凡是绘画或者雕塑应该崇敬的人物时，一般是以大于常人为原则的。但一道最应崇敬的人物，例如孔夫子那样的圣人，却好像连形象也成为亵渎，反不如没有的好。这也不是没有道理的。孔夫子没有留下照相来，自然不能明白真正的相貌。文献中虽然偶有记载。但是胡说白道也说不定。若是重新雕塑的话，则除了任凭雕塑者的空想而外，毫无办法，更加放心不下。于是儒者们也终于只好采取全部或全无的伯兰特式的态度了。然而，倘是画像。却也会见或遇见的。我曾经见过三次：一次是《孔子家语》里的插画；一次是梁启超氏亡命日本时，作为横滨出版的《轻易报》上的卷头画，从日本盗输入中国来的；还有一次是刻在汉朝墓石上的。孔子见老子的画像，说起从这些图画上所得的孔夫子的模样的印象来，则这位先生是一位很瘦的老头子，身穿大袖口的长袍子，腰带上插着一把剑，或者腋下斜着一支杖，然而从来不笑。非常威风凛凛的。假使在他的旁边侍坐，那就一定得把腰骨挺得笔直。经过两三点钟，就骨节酸痛。倘是平常人，大约总不免急于逃走的了。后来我曾到山东旅行，在为道路的不平所苦的时候。忽然想到了我们的孔夫子，一想起那具有俨然道貌的圣人，先前便是坐着简陋的车子，颠颠簸簸，在这些地方奔忙的事来，颇有滑稽之感。这种感想自然是不好的，要而言之，颇近于不敬。倘是孔子之徒，恐怕是绝不应该发生的，但在那时候，怀着我似的不规矩的心情的青年可是多得很。我出世的时候是清朝的末年，孔夫子已经有了“大成至圣文宣王”这一个阔的可怕的头衔，不消说，正是圣道支配了全国的时代。政府对于读书的人们，使读一定的书，即四书和五经，使遵守一定的注释，使写一定的文章，即所谓八股文，而且使发一定的议论。然而这些千篇一律的儒者们，倘是四方的大地，那是很知道的。但一到圆形的地球，却什么也不知道。于是和四书上并无记载的法兰西和英吉利打仗而失败了。不知道为了觉得与其拜着孔夫子而死，倒不如保存自己们为之得计呢？还是为了什么？总而言之，这回是拼命尊孔的政府。和官僚先就动摇起来，用官堂大翻起洋鬼子的书籍来了。属于科学上的古典之作的，则有侯施乐的《谈天》，雷霞儿的《地学浅试》，戴娜的《金石识别》。到现在也还作为那时的遗物，见或躺在旧书铺子里。然而，一定有反动。清末之所谓儒者的结晶，也是代表的大学士徐同氏出现了。他不但连算学也斥为洋鬼子的学问，他虽然承认世界上有法兰西和英吉利这些国度，但西班牙和葡萄牙的存在是绝不相信的。他主张这是法国和英国常常来讨利益，连自己也不好意思了，所以随便胡诌出来的国名。他又是一九零零年的有名的义和团的幕后的发动者，也是指挥者。但是义和团完全失败，徐同事也自杀了，政府就又以为。外国的政治、法律和学问、技术颇有可取之处了。我的渴望到日本去留学，也就在那时候。达了目的，入学的地方是加纳先生所设立的东京的弘文学院。在这里，三泽立太郎先生教我水是氧气和氢气所合成。内山繁雄先生将我贝壳里什么地方起名为“外套”，这是有一天的事情。学监大久保先生集合起大家来说：“因为你们都是孔子之徒，今天到浴茶之水的孔庙里去行礼吧。”我大吃了一惊。现在还记得那时心里想，正因为绝望于孔夫子和他的知徒，所以到日本来的。然而又是败吗？一时觉得很奇怪，而且发生这样感觉的，我想绝不止我一个人。但是孔夫子在本国的不遇，也并不是始于二十世纪的。孟子批评他为圣之使者也。倘翻成现代语，除了摩登圣人，实在也没有别的法。为他自己记，这固然是没有危险的尊号，但也不是十分值得欢迎的头衔。不过在实际上，却也许并不是这样。孔夫子的坐定了，摩登圣人是死了以后的事，活着的时候却是颇吃苦头的，跑来跑去。虽然曾经贵为鲁国的警事总监，而要立刻下野失业了，并且为权臣所轻蔑，为野人所嘲弄，甚至于。为暴民所包围，饿扁了肚子。弟子虽然收了三千名，中用的却只有七十二。然而，真可以相信的又只有一个人。有一天，孔夫子愤慨道：“道不行，乘桴浮于海。从我者其，其由于？”从这消极的打算上，就可以窥见那消息。然而，连这一位游，后来也因为和敌人战斗，被击断了官缨。但真不愧为游啊！到这时候，也还不忘记从夫子听来的教训，说道：“君子死，官不免。”一面记着观音，一面被人砍成肉酱了。连唯一可信的弟子也已经失掉，孔子自然是非常悲痛的。据说他一听到这信息，就吩咐去倒掉厨房里的肉酱。云，孔夫子到死了以后，我以为可以说是运气比较的好一点。因为他不会露宿了，种种的权势者便用种种的白粉给他来化妆，一直抬到吓人的高度，但比起后来输入的释迦牟尼来，却实在可怜的很。诚然，每一线固然都有圣庙及文庙，可是一副寂寞的冷落的样子。一般的庶民是绝不去参拜的，要去则是佛寺或者是神庙。若向老百姓们问孔夫子是什么人，他们自然回答是圣人。然而，这不过是权势者的留声机，他们也静息自止。然而，这是因为倘不静息自止。会遭雷击的迷信的缘故。南京的夫子庙固然是热闹的地方，然而这是因为另有各种玩耍和茶店的缘故。虽说孔子作《春秋》，而乱臣贼子惧，然而现在的人们却几乎谁也不知道一个。比乏了的乱臣贼子的名字，说到乱臣贼子，大概以为是曹操，但那并非圣人所教，却是写了小说和剧本的无名作家所教的。总而言之，孔夫子之在中国，是权势者们捧起来的。是那些权势者或想做权势者们的圣人，和一般的民众并无什么关系。然而，对于圣庙，那些权势者也不过一时的热心，因为尊孔的时候已经怀着别样的目的，所以目的一达，这器具就无用。如果不达呢？那可更加无用了。在三四十年以前，凡有企图获得权势的人，就是希望做官的人，都是读四书和五经，做八股。别一些人就将这些书籍和文章统名之为敲门砖。这就是说，文官考试一及第，这些东西。也就同时被忘却，恰如敲门时所用的砖头一样，门一开，这砖头也就被抛掉了。孔子这人，其实是自从死了以后，也总是当着敲门砖的差事的。一看最近的例子，就更加明白，从二十世纪的开始以来。孔夫子的运气是很坏的，但到袁世凯时代，却又被重新记得，不但恢复了祭典，还新做了古怪的祭服，使奉祀的人们穿起来。跟着这事而出现的便是帝制。然而那一道门终于没有敲开。袁氏在门外死掉了，余剩的是北洋军阀。当觉得渐近末路时，也用它来敲过另外的幸福之门，盘踞着江苏和浙江，在路上随便砍杀百姓的孙传芳将军，一面复兴了投湖之礼，钻进山东。连自己也数不清金钱和兵丁和姨太太的数目了的张宗昌将军，则重刻了十三经，而且把圣道看作可以由肉体关系来传染的花柳病一样的东西，拿一个孔子后裔的谁来做了自己的女婿。然而，幸福之门却仍然对谁也没有开。这三个人都把孔夫子当作砖头用，但是时代不同了，所以都明明白白的失败了。岂但自己失败而已呢？还带累孔子也更加陷入了悲境。他们都是连字也不大识的人物。然而偏要大谈什么十三经之类，所以使人们觉得滑稽，言行也太不一致了，就更加令人讨厌。既以讨厌和尚，恨及袈裟，而孔夫子之被利用为获一目的的器具，也重新看得格外清楚起来。于是要打倒他的欲望。也就越加旺盛。所以，把孔子装饰的十分尊严时，就一定有找他缺点的论文和作品出现。即使是孔夫子，缺点总也是有的。在平时，谁也不理会，因为圣人也是人，本是可以原谅的。然而，如果圣人之徒出来胡说一通，以为圣人是这样是那样，所以你也非这样不可的话，人们可就禁不住要笑起来了。五六年前，曾经因为公演了《子建男子》这剧本引起过问题，在那个剧本里，有孔夫子登场。以圣人而论，固然不免略有欠稳重和呆头呆脑的地方；然而作为一个人，倒是可爱的好人物。但是圣意们非常愤慨，把问题一直闹到官厅里去了，因为公演的地点恰巧是孔夫子的故乡，在那地方。圣裔们繁殖的非常多，成着使释迦牟尼和苏格拉底都自愧弗如的特权阶级。然而，那也许又正是使那里的非圣裔的青年们不禁特地要演子见男子的原因吧。中国的一般的民众，尤其是所谓渔民。虽称孔子为圣人，却不觉得他是圣人。对于他是恭谨的，却不亲密。但我想，能像中国的渔民那样懂得孔夫子的，恐怕世界上是再也没有的了。不错，孔夫子曾经设计过出色的治国的方法。但那都是为了治民众者及权势者设想的方法，为民众本身的却一点也没有。这就是礼不下数人，成为权势者们的圣人，终于变了敲门砖，实在也叫不得冤枉。和民众并无关系是不能说的。但倘说毫无亲密之处，我以为怕要算是非常客气的说法了。不去亲近那毫不亲密的圣人，正是当然的事。什么时候都可以，是去穿了破衣、赤着脚走上大成殿去看看吧？恐怕会像误进上海的上等影戏院。或者头等电车一样，立刻要受赤足的。谁都知道这是大人老爷们的物事，虽是渔民，却还没有渔到这步田地的。四月二十九日。